0: Não tenciono ser sombra de ninguém, além de mais, como já reparou, Pedro Nuno de Santos tem para ir mais um palmo do que eu, portanto, ele pode me fazer sombra e eu não teria altura para fazer sombra a ninguém. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Há uma falsa humildade quando António Costa se apresenta como tendo um palmo a menos que Pedro Nuno Santos, incapaz, portanto, de lhe fazer sombra. Ele sabe que, dizendo isso, quem quer que se preze, compara a dimensão política dos dois e facilmente descobre que a sombra vai tirar brilho ao novo secretário-geral do Partido Socialista. A não ser que Costa desaparecesse de cena e isso não vai acontecer, porque o PS, até às eleições, tem um primeiro-ministro e um secretário-geral. A sombra que mais parece incomodar o novo secretário-geral é, no entanto, a sua própria sombra. Tudo o que disse e fez ou não fez, haverá de o perseguir até 10 de março. Saberá viver com isso, segue pela esquerda como sempre fez ou prefere colocar a bola ao centro, tentando convencer os eleitores que governar é assumir com pragmatismo as amarras transnacionais. Se apenas o apoio dos partidos à esquerda do PS podem vir a permitir a Pedro Nunes a governar, o que procura é deixá-los crescer por aí, crescendo o PS com os eleitores do centro, que ainda estão indecisos, sem maioria de esquerda, Pedro Nuno Santos não será Primeiro-Ministro. Neste episódio, conversamos com Nuno Ramos de Almeida, editor-chefe do DN, comentador da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI. App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI é S.A. estado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Nuno Ramos de Almeida, Pedro Nuno Santos fez o caminho no PS pela esquerda, chegou a secretário-geral do PS e falou ao país, defraudou as expectativas dos que pensavam que os socialistas, depois de António Costa, iriam virar à esquerda.
1: Eu acho que um discurso não pode dizer tudo. Mas, naturalmente, aquilo que nós vemos na história do PS é que, embora os líderes venham da esquerda ou venham da direita, na realidade, os condicionalismos que o PS, do ponto de vista político, se coloca, faz com que vão governar praticamente ao centro. Não quer dizer que sejam iguais ao PSD, porque provavelmente as intenções são diversas, mas, na realidade, eh, acabam por se limitar a uma preocupação social mais vincada, porque aquilo que condiciona a vida nacional de facto, que são as decisões económicas, são neste momento colocadas pela arquitetura europeia fora do controle dos cidadãos. E, sobre isso, o PS não faz nenhuma discussão. Embora houvesse setores do PS, até um blog que participa o Pedro Nuno Santos, que sejam muito críticos ao euro e aos condicionismos que isso implica, é muito duvidoso que um líder do PS faça essa discussão.
0: Há aqui uma dose de pragmatismo para alargar ao centro, vencer as eleições e depois conseguindo vencer as eleições e formar governo, governar um pouco mais à esquerda do que o discurso que se faz em campanha? Ou no fim vai dar aquilo que chama de dizer não? O PS está preso a esta arquitetura económica? que gera a Europa.
1: Estamos todos presos esta arquitetura económica que gera a Europa, basta ver o caso da Grécia quando tentou alterar essa arquitetura e o castigo eh, monumental que levou, mas eu acho que neste caso há aqui um equívoco. Primeiro, esta história das eleições ganham ao centro parece-me um mantra. As eleições ganham-se com eleitores e eles muitas vezes são eleitores que, tens que mobilizar, têm que ser mobilizados é pouco provável que haja grandes deslocações de votos entre partidos. O que normalmente há é deslocações de votos entre um partido e a abstenção. E, e no caso do PS, eu acho que a questão é, o Pedro Nuno Santos tem uma vantagem sobre o Zé Luís Carneiro, que é, evidentemente, uma pessoa que mobiliza mais os eleitores do Partido Socialista. É mais combativo.
0: Mas pode também beneficiar de algum voto útil à esquerda? por se afirmar, por ser capaz de estar mais perto da vitória e evitar que o PSD governe, porque Luís Montenegro já disse que não governaria se não ganhasse as eleições?
1: Eu acho que seria um voto inútil da esquerda, porque na realidade o que se verificou é que quando o Partido Socialista teve maioria absoluta, aquilo que eram as medidas mais à esquerda do governo e o chamado Orçamento, mais à esquerda de sempre, não aconteceu. O problema que neste momento o Pedro Nunes Santos tem, no meu ponto de vista, não é unir o partido, porque por definição está unido, é cons conseguir conquistar o voto das pessoas e a seguir ter condições para governar. Porque pode acontecer que o Partido Socialista tenha mais votos que o Partido Social Democrata e a direita que chega seja maioritária. Portanto, que os outros partidos estão esmifrados no seu voto útil acabem por não ter nenhuma capacidade de fazer uma aliança com o Partido Socialista do ponto de vista da esquerda. E este é o grande problema. E o problema que nós temos neste momento é um novo ciclo político, que não é dado por Pedro Nuno Santos, mas é dado por o crescimento de uma força populista de direita que se alimenta da frustração e da crise da representatividade que nós assistimos na Europa e em Portugal, que tem a ver também com esta questão, que é... Como os governos não podem definir a economia, a economia está dada por, por defeito, acabam por cantar o hino e, e pôr a bandeira. E muitos problemas não são resolvidos, como nós vemos os problemas da habitação, os problemas dos serviços públicos, os problemas dos salários. E esta frustração começa a subir e tem uma expressão, não numa força que vai fazer uma alternativa, mas numa força que faz... O discurso da raiva, uma espécie da impotência da política. E como é que se
0: mobiliza então esse eleitorado que, não estando disponível para eh, participar no crescimento de um partido como o Chega, eh, também não está disponível para eh, votar nos partidos que normalmente têm representado o e, Ou sim, e o país. E é o
1: Eu acho que a questão está em atribuir novamente à política a soberania das coisas, reconquistar paulatinamente, naturalmente no quadro da Europa, como, sem rupturas bruscas, mas reconquistar a dimensão democrática das escolhas políticas e económicas. E neste momento é, em relação uh, aquilo que o grande problema que há com estes partidos populistas, é que eles falam às entranhas, falam aos nossos sentimentos, vêm os outros e roubam-nos o emprego, esses malandros imigrantes, quer dizer, não corresponde à realidade, há 4% de imigrantes não europeus no quadro da União Europeia, mas parece que eles estão em cima de todas as árvores e, todo, e todas as ruas. Portanto, há aqui um discurso que alimenta um ressentimento e que espalha esse ressentimento. E normalmente a esquerda ou o centro-esquerda fala com Excel, isto é, não, não tem essa capacidade de reencantamento político, de ganhar o coração das pessoas e fazer pensar que determinadas propostas podem ser solução. É isso um pouco a crítica que se fazia e ouvi uh, as críticas que fazias ao discurso do, do Pedro Nuno Santos que é esta ideia se não tenho princípios se não lhe agradam os meus ou vendo outros. Não é? Esta ideia do Grosso Marques. Eu já estava aos Monty Python, mas é do Grosso Marques. Esta ideia. E é, e é necessário aquele discurso do Pedro Nuno Santos diz eu tenho princípios, vamos ver quais são os princípios. Porque até agora, no discurso de ontem, que não, é, enfim, não vai ser o último discurso, nem vai definir a campanha, parecia mais um inventário que começava pelas, pelos velhos, jovens, velhos, mulheres, e depois aos empresários, e por aí, até ao fim dos é, tempos.
0: a procura de caber lá toda a gente. Este recentramento de Pedro Nuno Santos na liderança do PS acaba ou não por facilitar a vida aos partidos que estão à esquerda do PS para afirmarem uh, uma outra política que se perdia quando se tens um PS mais virado para a esquerda?
1: Tem que se ver. Por um lado, as pessoas perceberam que a maioria absoluta não garantiu nada de esquerda. E, portanto, tem que haver partidos à esquerda com força para garantir uma política do PS mais à esquerda. Mas, por outro lado, acontece que, se chegarmos a uma situação que dizem o PSD pode ganhar as eleições e pode governar com o chega, esse argumento pode ser usado e pode calar em muitos eleitores, pensarem, nós vamos estar a aconteceu abrir...
0: Aconteceu isso em
1: 2022? Sim, aconteceu isso. A maioria absoluta é explicada por isso e é também explicada. Por um engano bastante grande, porque era visível que o primeiro-ministro não estava numa de ceder a poucos pontos que a esquerda lhe colocava. Ele queria eleições para ganhar a maioria absoluta e, portanto, aquele orçamento mais à esquerda que nos venderam foi o orçamento que mais cortes teve, mais até que durante a troika, durante nos salários. Portanto, esta realidade é uma realidade que as pessoas viveram, mas a vinda da direita para o espaço do poder tem um... Tem desculpa a repetição, o poder de assustar muita gente.
0: Eh, olhando para, para aquilo que foi o discurso eh, de, do vencedor Pedro Nuno Santos eh, no, no Partido Socialista, PCP, Bloco, Livre, devem procurar levar para a campanha as condições em que podem viabilizar novamente um governo do Partido Socialista? Ou seja, tomemos como certo que aquele discurso de Pedro Nuno Santos é o que vai valer para a campanha eh, para procurar ganhar as eleições?
1: Eu acho que a esquerda do PS tem que fazer um discurso diferente, que é tem que tornar hegemónicas as soluções sociais e políticas que propõe. Hegemónicas na esquerda. Isto é, se conseguirem convencer que não é normal que o Serviço Nacional de Saúde... Pague 54% aos privados. Se conseguirem convencer que não é normal que haja 2 mil milhões de cativações. Aí,
0: aí estão os medicamentos, estão as certo, máquinas, certo, etc. Portanto, certo, é mas também. mas uma também é muito grande esteja. Mas também privado.
1: acontece que, há, que a entidade reguladora da saúde chegou a demonstrar diretores de hospitais públicos por pretenderem fazer exames em locais públicos. Portanto, aqui está. Também uma proximidade, uma promiscuidade entre aquilo que é público e que é privado. Naturalmente, ninguém critica que se usem os privados em determinadas circunstâncias. Agora, para haver um Serviço Nacional Público, ele tem que ser universal. No dia em que a classe média sair do Serviço Nacional de Saúde, Está ele deixa de existir. Não é? Sim, mas deixa de existir. Passa a ser uma coisa para eh, pobres e indigentes. Passa a ser uma coisa muito pouco. Muito pouco onde o, se gasta
0: cada vez menos dinheiro. Onde,
1: é? onde se gasta cada vez menos dinheiro. Portanto, o que eu acho é à esquerda do PS, mais discutir lugares e discutir possibilidades em abstrato da aliança, tem que haver um ganho de uma política que o PS, para fazer essa política, tenha que estar com essa esquerda. Não pode acontecer uh, estarem a discutir alianças em seco.
0: Mas a minha questão é, se, deve, uh, uh, se essa discussão deve ser feita ou não em campanha, obrigando o PS uh, a assumir, que para ser governo vai ter que eh, ter algumas dessas políticas sociais eh, eh, em acordo firmado com os partidos mais à esquerda. Eu
1: tenho muitas dúvidas que isso reforça a esquerda à esquerda do PS. Acho que o reforço à esquerda à esquerda do PS é dizer uma evidência. O PS, quando essa parte do eleitorado é fraca governa mais à direita. A única garantia, e, e dizer uma outra coisa, aquilo que pode ser solução para haver um governo de esquerda é a esquerda ter mais votos que a direita, o que significa que os vários partidos de esquerda concorre nesse sentido. A ideia de dar todos os votos ao PS pode criar uma condição do PS tem mais um voto que o PSD, mas a é que a esquerda tenha menos votos que a direita. Mas tem que fazer o seu caminho, tem que expressar os seus programas e tem que tentar conquistar os eleitores que estão no desencanto e na abstenção. Aí o maior problema, e é um problema que também tem Pedro Nuno Santos, é um problema de motivação. É dizer que é possível governar desta forma, é possível haver uma alternativa, é possível haver um caminho e isto vai-se caminhando e se não conseguem dizer isso, não conseguem convencer, o que pode acontecer é que, pura e simplesmente, dada os últimos anos, o descalabro social, não do ponto de vista das contas, mas do ponto de vista daquilo que é a parte social e a parte da, da riqueza das pessoas que trabalham, o que pode acontecer é que as pessoas não vão sequer votar, não se sintam motivados a lá ir.
0: Exército Israelita descobre o maior túnel do Hamas junto à fronteira. Londres e Berlim pedem cessar fogo sustentável em Gaza. Do fim de semana, chegam notícias de que Israel insiste em bombardear Gaza, apesar da pressão crescente para negociar e conseguir a libertação de mais reféns junto do Hamas. Devido aos ataques dos rebeldes UTI, próximos do Irão, os maiores operadores mundiais de transportes de contentores interromperam passagem pelo Mar Vermelho na rota do canal de Suez que liga ao Mar Mediterrâneo ouça os podcasts do Expresso e da SIC subscreva os seus favoritos e seja avisado sempre que saírem novos episódios comente, avalie faça as suas sugestões ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si a sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza nós vamos voltar amanhã até lá, tenham um bom dia O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.